0: ERF Plus – Das Gespräch Befreit Leben unter Gottes liebevollem Blick. Darum geht es in den nächsten Minuten hier auf ERF Plus. Ich bin Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Auf Heid leben unter Gottes liebevollem Blick, so lautet auch der Untertitel eines Buches, das die Diakonin, Referentin und Seelsorgerin Katja Stör geschrieben hat. Und mit ihr möchte ich mich jetzt darüber unterhalten, was es bedeutet, von Gott oder von den Menschen gesehen zu werden. Zunächst auch Ihnen herzlich willkommen. Frau Stör, hallo. Hallo. Ja, bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, möchte ich gerne noch ein Wort zu Ihrer beruflichen Tätigkeit nachtragen. Ich habe ja schon gesagt, Sie sind Diakonin, Referentin und Seelsorgerin. Und jetzt will ich ergänzen, Sie leben und arbeiten gemeinsam mit Ihrem Mann im Wörnersberger Anker. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, klang das in meinen Ohren so ein bisschen nach Meer und äh, Arbeit unter Seeleuten. Was genau <lacht> verbirgt sich hinter diesem Wörnersberger Anker?
1: Der Wörnersberger Anker ist ein freies Werk innerhalb der Landeskirche und dieses Werk steht in Wörnersberg. Mhm. Und der Anker, äh, das war die frühere Gaststätte in Wörnersberg, die Ach, einzige ja. Gaststätte, das ist ein mhm. kleines Dorf von 350 Einwohnern, genau, vielleicht erstmal zum Namen erklärt sich manches. Mhm. Ähm, und faktisch ja, wir, sind Sie im
0: Schwarzwald, nicht am Meer, ja? wenn ich das genau, richtig sehe. Genau, wir sind mhm. -Schwarzwald, genau. im Nord Schwarzwald, im
1: Nordschwarzwald, genau in einer ganz kleinen Gemeinde, die kleinste selbstständige Gemeinde Baden-Württembergs.
0: Mhm.
1: Und hier leben und arbeiten wir in einer Lebensgemeinschaft. Unser Ziel ist ähm, mündiges Christsein. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Glauben, Leben, Lernen. Mhm. Das tun wir miteinander in der Lebensgemeinschaft, aber auch mit jungen Leuten, die hier ihr freiwillig soziales Jahr machen. Mhm. Und wir haben am Wochenende verschiedene Seminare, Veranstaltungen. Wir gehen in Gemeinden. Mein Mann und ich gestalten Eheabende, Gottesdienste,
0: unterschiedliches,
1: mhm. ganz unterschiedlich.
0: Also man kann auch zu ihnen in die Gemeinschaft kommen und das mit ihnen gemeinsam lernen, das Glauben und das Leben sozusagen.
1: Ganz genau. Mhm. genau. Und der Gedanke ist wirklich der, dass wir zuerst in unserer Gemeinschaft. Das Leben und es dann nach außen tragen.
0: Das mhm. ist
1: der, der tiefe Kern eigentlich.
0: Ja. Nach außen tragen, das kann man auch, indem man ein Buch schreibt und genau ja. das haben Sie getan. Du bist gesehen heißt der Titel und dem Untertitel, den habe ich ja schon erwähnt, befreit Leben unter Gottes liebevollem Blick. Und darin geht es, wie schon angedeutet, um das Gesehen werden einerseits von Gott, aber auch das Gesehen werden von Menschen. Was hat Sie denn dazu bewogen, zu dieser Thematik ein Buch zu schreiben?
1: Ich durfte 2017 eine längere Auszeit machen, wovon mein Mann und ich schon länger geträumt haben. Und dieses Thema, die Blicke der Menschen, der Blick Gottes, das war ausgelöst durch eine Predigt von Dr. Johannes Hartl. Mhm. Ähm, das Thema meiner Auszeit. Wir waren unter anderem vier Wochen im Gebetshaus Augsburg. Und dort hat mich Gott in seine persönliche Seelsorge genommen. Ich kann es nicht anders sagen. Und mein Leben hat sich verändert.
0: Und dieses Thema, also angesehen werden von Menschen oder angesehen werden von Gott, das ist offensichtlich auch etwas, was mit Ihnen persönlich zu tun hat. Also es war jetzt nicht nur der äußere Anstoß von Johannes Hartl, der das Gebetshaus Augsburg ja gegründet hat und auch leitet, sondern es war sozusagen auch etwas, was von Ihnen innen herausgekommen ist
1: ja ganz stark also es hat diese predigt hat bei mir wie es manchmal geschieht voll ins herz getroffen und mhm. ich wusste ich bin gemeint und ich wusste das ist ein thema das mich weiterbringt das das mich befreit das habe ich damals schon gespürt
0: mhm möchten Sie gerade schon mal also das zieht sich durch ihr ganzes Buch, dass sie immer wieder an bestimmten Stellen schildern, wie war das in ihrem Leben? Was haben Sie für Erfahrungen mit bestimmten Aspekten dieses Themas gemacht? Vielleicht können Sie sozusagen die Ausgangslage für Sie mal kurz mhm. beschreiben, warum das überhaupt für Sie ein Thema geworden ist, dieses gesehen werden von Gott oder gesehen werden von Menschen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das unsicher war. Unsicher auf emotionaler Ebene, aber auch im wahren Sinne des Wortes unsicher. Und ich konnte in meinem Elternhaus kein Grundvertrauen aufbauen. Mhm. Und das bewirkte bei mir, dass ich sehr unsicher war, was meinen Wert anging. Also, was bin ich wert? Und diesen Wert, den habe ich dann bei den Menschen gesucht. Das ist eigentlich ganz normal. Das machen Menschen, denke ich, ganz automatisch. Und ich habe war davon abhängig in meinem Wert, wie Menschen mich sehen. Also wenn Menschen mir positive Rückmeldungen gegeben haben, dann habe ich mich wertvoll gefühlt. Wenn mich jemand kritisiert hat oder mir böse Blicke zugeworfen hat, hat es meinen Wert ja, wirklich zerstört oder... ja. Und davon war ich sehr stark abhängig. Mhm. Das ist der Hintergrund.
0: Ich glaube, Ihre Eltern haben sich, als sie noch ein Kind war, scheiden lassen. Genau. Das mhm. haut ja auch immer wieder in eine Biografie hinein. Und äh, ja, das war dann auch sozusagen diese äußere Unsicherheit, die ihr anfangs ihr, ihr, den Anfang ihres Lebens geprägt hat.
1: Ja, auch, genau. Und vor allem das Verhalten äh, meines leiblichen Vaters, was sehr unsicher war. Also er war... Tageweise sehr liebevoll und hat mit uns gespielt, aber das wechselte sehr stark und mhm. ich habe ganz früh gelernt, dass ich in seinen Augen ablese, spielt er heute mit mir oder muss ich in meinem Zimmer bleiben? Also das habe ich ganz früh instinktiv gelernt, mich danach zu richten, was ich lese in seinen Augen.
0: Mhm. Die Diakonin, Referentin und Seelsorgerin Katja stör ist heute zu Gast in EF Plus das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinsäffer und gemeinsam reden wir darüber, was es heißt von Gott oder von Menschen angesehen zu werden, bei ihnen angesehen zu sein oder gerade umgekehrt kein Ansehen zu haben. Frau Stör im ersten Teil Ihres Buches ähm, steht eigentlich als Überschrift Gott sieht mich, aber einsteigen müssen wir, glaube ich, weil das ja, man merkt es an Ihrer Biografie, eigentlich das Erste ist, Menschen sehen mich. Ähm, ja. Zu Beginn unseres Lebens, unsere Eltern schauen uns an, unsere Großeltern, später vielleicht auch unsere Geschwister. Und da könnte man sagen, ähm, ja, wo ist eigentlich das Problem? Das ist ja ganz normal, dass Menschen mhm. einen ansehen. Es wäre ja schlimm, wenn sie das nicht tun, also wenn sie ja. an einem vorbeisehen. Ähm, was macht dieses Angesehen werden mit uns? Ab wann fängt es an, sozusagen problematisch zu werden?
1: Mhm. Also ich denke, zum einen es ist es eine Ursehnsucht in uns, angesehen zu werden, mhm. Und die meisten Säuglinge erleben das auch, ähm, bedingungslos geliebt, liebevoll angesehen zu werden. Die Sache ändert sich schnell, wenn das Kind älter wird und ja die Wand als Malpapier benutzt oder irgendwas oh. anstellt und das Kind erlebt, oh, jetzt werde ich nicht mehr liebevoll angeschaut. Und ganz automatisch verknüpfen wir, wenn ich mich so und so verhalte, werde ich so und so angesehen. Das erlebt jeder Mensch. Mhm. So wachsen wir auf. Ja. Die Frage ist dann, ähm, wenn das Kind kein gutes Selbstwertgefühl entwickeln konnte, wird es schnell abhängig von diesen Blicken und es passt sein Verhalten an, um liebevoll angesehen zu werden.
0: Mhm. Und dieses Ansehen, das wir von außen bekommen, sei es positiv, sei es negativ, das prägt dann letztlich auch unsere eigene Sicht von uns selber, also unser Selbstbild. Ja, ja. Ganz genau. Können Sie das nochmal schildern, wie das funktioniert?
1: An anderen lerne ich ja, was ich bin und was ich nicht bin. Also wenn ich andere auch beobachte, sehe ich, aha, der ist so und ich bin das nicht. Das ist das Positive, ähm, praktisch am Vergleichen mhm. oder am Bewerten das Negative ist wieder, ich komme immer wieder auf diesen Wert, <lacht> Ja. wenn ich daran meinen Wert messe, was ich im Vergleich zu anderen kann oder nicht kann oder bin oder eben nicht bin.
0: Das ist ja auch ein weiterer Aspekt dieses Themas, äh, Vergleichen. Ähm, genau. Das hört man ja immer wieder, man soll sich nicht vergleichen, ja. tut es aber trotzdem immer genau. wieder aufs Neue. Ähm, und äh, ja, Sie haben es ja schon angedeutet, eigentlich brauchen wir ja den Vergleich mit anderen, ja. um zu ja. wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Danke. Auch hier wieder die Frage, wo kippt das Ganze dann äh, ins Negative hinein sozusagen?
1: Ich denke, es kippt da, wo ich es brauche, dass ich im Vergleichen gut abschneide. Mhm. Also da war ich Meister drin. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich war eigentlich, ich war immer im Vergleichmodus. Sobald ich einen Menschen kennengelernt habe. Das ging automatisch, das ging gar nicht über, unbedingt über meinen Kopf. Also, ich habe es nicht bewusst gedacht. Aber in meiner Seele habe ich sofort verglichen und sofort rausfinden wollen, wo stehe ich denn in der Werteskala. Mhm. Und da kippt es.
0: Mhm. Wieder das. Der Punkt, also diese Kombination aus Selbstbild, also auch die Frage, wer mhm. bin ich eigentlich, wird dann ähm, ja letztlich von anderen diktiert. Also man entscheidet es gar nicht mehr selber, sondern andere entscheiden für einen, wer ich bin.
1: Ganz genau, und das ist das Tragische. Mhm. Das habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, wer und wie bin ich eigentlich. Ich konnte perfekt mein Handeln abspielen. In christlichen Kreisen war ich so... In der Schule war ich so, in der Arbeit später war ich anders. Ähm, durch, dadurch, dass ich auch sehr sensibel bin, konnte ich die Erwartungen der anderen spüren und mich dementsprechend verhalten. Das Problem ist, dass ich irgendwann wirklich mich selber verloren hatte.
0: Hm. Also man gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich. Ja.
1: ja, und aus meiner Sicht auch nicht das entfalten konnte, was Gott in mich hineingelegt hat. Hm.
0: Ein weiterer Aspekt von Ihrem Thema, also von dem Thema der Blick der Menschen ist, dass man, und das haben Sie im Prinzip jetzt schon angedeutet, letztlich in eine Abhängigkeit hineingeführt wird. Ähm, auch hier nochmal, wie, wie, wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie in diese Abhängigkeit reingeraten? Und woran haben Sie gemerkt irgendwann mal, ich bin abhängig von den Blicken der anderen?
1: Also ich glaube, ich habe es von klein auf gelebt weil mir eben das Grundvertrauen und das Grundlegende gefehlt hat. Von dem her kann ich gar nicht sagen, wie das angefangen hat. Mhm. Ähm, und wann ich es gemerkt habe, ja, ich bin mit 16 zum Glauben gekommen und ich denke, ab da hat Gott permanent angeklopft bei mir ähm, und hat mich bestätigt, hat, mich, ähm, hat mir Gutes zugesprochen, ähm, wollte mir zeigen, hey, du bist, du bist wertvoll, ist nicht abhängig von den anderen. Ähm, ja, und da hat er ganz viel Geduld gehabt, mhm. mich darauf hinzuweisen. Und es war aber wirklich in dieser besagten einen Predigt, sind mir die Schuppen von den Augen gefallen. Mhm. Ja. Dass ich unbewusst zum Beispiel nach den Maßstäben meiner Mutter gelebt habe und gedacht habe, wenn ich so bin wie sie, dann bin ich richtig.
0: Mhm. Also, dieser, dieser Blick der Menschen ist dann sozusagen, wird irgendwann mal gewissermaßen verinnerlicht. Also, Sie beschreiben das, glaube ich, auch in Ihrem Buch. Man kann sich an solchen Blicken, also, man kann sich an den Blicken von Menschen orientieren, die schon längst tot sind oder die gar nicht in der eigenen Nähe sind.
1: Ganz genau. Meine Mutter lebt schon lange nicht mehr, aber ich habe mich an ihr orientiert, was zum Beispiel Haushalt und äh, mhm. Umgang mit Ordnung und Sauberkeit angeht. Ja. Und äh, Ich war gar nicht frei, das zu überlegen, was will ich eigentlich. Mhm. Und man kann sogar unter dem eigenen Blick stehen. Also das beschreibe ich auch, zum Beispiel unter dem Blick des Perfektionismus.
0: Das wäre jetzt das Nächste, was ich auf der Zunge hatte. Okay, ja. wunderbar. Ja. Ähm, ich persönlich bin, ich bekenne es mal, überzeugter Perfektionist. Okay. Ähm, aber Sie würden dann sagen, ja, schau mal, ob das jetzt nicht dein eigener Blick ist, an den du dich orientierst. Oder wie würden Sie das, diesen Zusammenhang herstellen?
1: Ja, ich würde vielleicht wirklich fragen, ob es so ist. Es muss nicht so sein. Mhm. Also ich bin immer noch perfektionistisch, ja. weil das ist einfach auch mein Typ. So bin ich. Das darf ja sein. ist nur die Frage, bin ich davon abhängig? Mhm. Bin ich in meinem Wert davon abhängig, dass nur wenn zum Beispiel dieses Interview in meinen Augen perfekt läuft, ja. dann bin ich wertvoll. Mhm. Oder kann ich sagen, ich bemühe mich, es perfekt zu machen, aber wenn es nicht wird, ändert es nichts an meinem Wert und an dem, wer ich bin.
0: Mhm. Also das ist letztlich die Krux sozusagen. Was macht es mit meinem Wert oder wovon hängt mein Wert ab? Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Thema Abhängigkeit von den Blicken anderer Menschen bleiben. Ähm, wie gesagt, wenn man sich für einen Perfektionisten hält und davon überzeugt ist, dass das gut ist, ähm, dann merkt man das vielleicht gar nicht, dass man an einer bestimmten Stelle abhängig ist. Und es gibt noch andere Signale, wo wir merken können, ähm, dass wir ja abhängig geworden sind oder uns abhängig gemacht haben vom Blick anderer. Können Sie da noch ein paar ähm, ja sozusagen Warnsignale äh, benennen, woran wir das merken können, dass da so eine ungesunde Abhängigkeit ist.
1: Ja, es ist vielleicht die, ähm, dieses unmittelbare Agieren, ähm, wenn Erwartungen an mich gestellt werden, ich nenne es jetzt durch Blicke zum Beispiel, mhm. aber auch durch Worte, und ich gar nicht überlege, will ich das, sondern ja. sofort ins Handeln kommen, mhm. ähm, um, um gut angesehen zu werden, um, um Wert zu bekommen. Und das andere ist die Kritikfähigkeit. Also mhm. das war es bei mir ganz stark. Ich war lange Jahre nicht wirklich kritikfähig, weil das sofort an meinen Wert und an meine Person ging, weil ich plötzlich nicht mehr richtig war, wenn man mich kritisiert hat. Da ist das, was die Leute über mich sagen, zu nah an mir dran. Es kommt direkt in mein Herz. Ich habe keinen Abstand zu überlegen, okay, hat jetzt die Person gesagt, Jetzt überlege ich, wie ich darauf reagiere.
0: Mhm. Genau. Also auch da dann aber letztlich wieder die Frage des Wertes. Also wenn ja. man mein Handeln oder mein Werk oder irgendetwas, was ich gemacht habe, kritisiert, dann hat das ja nicht unbedingt etwas mit meinem persönlichen Wert zu tun. Aber diese, diese Trennung, die kann ein Mensch, der abhängig ist von den Blicken anderer, offensichtlich nicht vornehmen.
1: Genau. Mhm. Mhm. Also so war es bei mir. Ja, genau. Ja.
0: Und das andere ist, was Sie vorher gesagt haben, das erinnert mich an diese Menschen, von denen man allgemein sagt, der oder die kann nicht Nein sagen. Ist das auch so ein Phänomen, ja? Dass Leute, die nicht Nein sagen können, ja, sozusagen abhängig davon sind, dass sie immer das tun, was andere von ihnen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir musste man mich gar nicht fragen. Ich habe das wirklich oft abgelesen, was mhm. gerade erwartet wird. Ja. Ich beschreibe eine Szene in meinem Buch. Ähm, ich habe ja bei meinen Eltern die Ausbildung gemacht zur Einzelhandelskauffrau und ich habe an den Augen im Verkaufsgespräch meiner Mutter abgelesen, was sie als nächstes tun wird und habe ihr zugearbeitet. Mhm. Meine Mutter nannte es Teamarbeit. Ja.
0: Die war <lacht> sicherlich begeistert davon. Sie war
1: sehr begeistert. Mhm. Für mich ging es in Richtung Selbstaufgabe. ja.
0: ja. Soweit sozusagen die Diagnose, also der Blick anderer Menschen kann uns abhängig machen in die Abhängigkeit führen. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wenn man diese Abhängigkeit merkt, also diese Symptome sozusagen an sich wahrnimmt, Perfektionismus vielleicht oder ich kann nicht nein sagen oder ich ja, orientiere mich ständig an dem, was Menschen von mir wollen oder was ich glaube, dass sie von mir wollen, wenn ich das gemerkt habe, wie komme ich da heraus? Kann ich ich mich einfach entscheiden, aber heute ist es mir egal, wie andere mich sehen und was andere von mir halten und dann wird alles besser. Oder wie ist das? Wie haben Sie das erlebt? Genau, ich würde
1: gerne erzählen, wie ich es erlebt mhm. habe und nicht gerne. eine allgemeingültige Antwort geben. Ähm, ich finde es schon mal ganz toll, wenn man es erkannt hat. Damit fängt es an. Wenn ich nicht erkenne, dass ich krank bin, gehe ich nicht zum Arzt mhm. und werde mein, mein Verhalten nicht verändern. Ähm, es ist zwar schmerzhaft, Dinge zu erkennen, das zieht sich eigentlich durch mein Leben, aber ich freue mich, sobald ich was erkenne, weil das ist der Weg raus. Mhm. Für mich war ähm, wirklich der Unterschied oder das, was mich rausgebracht hat, zu erleben, wie Gott mich ansieht. Mhm. Dieser liebevolle Blick, der nicht abhängig ist von dem, was ich tue, was ich denke, was ich fühle, ob ich gerade richtig bin sondern der an mir interessiert ist. Ich hatte mal ein inneres Bild, also das ist, wenn ich die Augen zumache und ich sehe was, das ist wie mhm. so ein bisschen Träumen. Ja. Und ich war der Meinung, das kam, hat Gott mir geschenkt, habe ich Augen gesehen. Sehr, sehr interessierte Augen an mir und zwar nicht an meinem Verhalten, sondern an dem, wer und wie ich, Katja, bin. Mhm. Und das hat mich sehr in den Bann gezogen, das hat mich sehr berührt, und damit hat Gott mich gelockt, hey, mach dich doch von mir abhängig, weil ich erlebt habe, dass wenn ich mich von Gott abhängig mache, abhängig, das Wort passt jetzt nicht so ganz,
2: mhm.
1: weil ich werde nicht unfrei, wenn ich mich von Gott abhängig mache. Wenn mhm. ich mich von Menschen abhängig mache, werde ich unfrei.
0: Das ist ja ein Gedanke, den man haben kann, wenn man ja noch wenig Erfahrungen mit dem Glauben an Gott hat oder ihn nur von außen betrachtet, dann sagt man sich vielleicht, ja toll, eine Abhängigkeit durch die andere ersetzt. Was genau. hat's gebracht? Ja. Also <lacht> ja. wo ist da der Unterschied, könnte ich jetzt fragen?
1: Ja. Der Unterschied ist, Gott ist immer an mir interessiert und er will mich nicht zu irgendwas bringen, dass ich mich so oder so verhalte.
2: Mhm.
1: Und so wie ich es erlebt habe, Gott möchte, dass ich das entfalte, was er in mich hineingelegt hat. Also Freiheit, Freiheit mhm. pur. So habe ich es erlebt. Je mehr ich mich an Gott hänge, um es meinem anderen Bild zu sagen, ja. ähm, oder mich an ihn binden, binde, das wäre die positive Form von Abhängigkeit, je freier werde ich, je mhm. mehr werde ich ich selber, ja. je mehr entscheide ich selber.
0: Mhm. Ja. Was Sie in Ihrem Buch auch immer wieder aufgreifen, sind biblische Beispiele. Also das eine große Beispiel sozusagen für diesen Weg aus der Abhängigkeit von Menschen in die positive Abhängigkeit von Gott ist Ihr persönliches Beispiel. Und das andere sind biblische Geschichten. Und da gibt es bei dem Thema Du bist gesehen natürlich eine klassische Geschichte. Die kennen alle Bibelleserinnen und Bibelleser. Das ist die Geschichte einer Frau aus dem Alten Testament namens Hagar, für alle, die diese Geschichte nicht kennen, können Sie die mal kurz erläutern und dann eben auch erklären, was hat die mit diesem Thema, du bist gesehen, zu tun?
1: Ja, da deute ich natürlich viel rein. Mhm. Ähm, aber ja, Hagar war eine ägyptische Slavin, die das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, wo es einfach nur heißt und Abraham bekam Mägde Vieh geschenkt. Also sie wird noch nicht mal mit Namen genannt. Sie scheint sehr unbedeutend zu sein. Und sie ist unterwegs mit Abraham und Sarah in ein Land, das Gott ihnen zeigen wird. Sie kennt diesen Gott gar nicht. Sie hat auch keine Wahl. Sie ist Opfer. Sie muss einfach mitgehen. Und anfangs vermute ich, dass es ihr ganz gut ging bei der Familie Abraham und Sarah. Sie wird zu persönlichem Markt von Sarah, steigt praktisch auf im Ansehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie erlebt, ähm, wie Sarah leidet an ihrer Kinderlosigkeit. Mhm. Das war damals eine Strafe Gottes oder es war ein Drama, keine Kinder zu bekommen. Und ähm, dann wird sie Opfer der damaligen Tradition, die für uns heute unfassbar ist. Sie wird zur Leihmutter für Sarah. Und das Kind, das sie dann gebären soll gebiert sie in den Schoß von Sarah. Also es wird nicht ihr eigenes Kind sein. Mhm. Und es wird in der Bibel berichtet, ähm, Hagar wird schwanger. Und da, da hänge ich so dieses Vergleichdenken an. Ja. Endlich hat sie was, was Sarah nicht hat, mhm. aber sie. Und ich kann mir vorstellen, dass sie immer liebevoll über ihren Bauch streichelt, wenn Sarah in der Nähe ist und es einfach herausstellt, Jetzt bin ich wer, jetzt mhm. bin ich gesehen, jetzt habe ich was. Mhm. Sarah ähm, sitzt am längeren Hebel. Also sie hat ähm, immer noch die
0: Macht in Händen sozusagen. Sie so hat zusammen. immer noch die mhm. Macht,
1: sie ist die Herrin und die spielt sie dann auch aus. Sie geht zu Abraham, klagt ihm ihr Leid und Abraham, sehr tragisch, sagt, tu mit ihr, was du willst.
2: Mhm.
1: Also sie ist... Ähm, sie ist immer noch nicht in ihrer Eigenverantwortung. Sie kann nicht über ihr Leben entscheiden. Andere dürfen das.
0: Also Hagar jetzt. Über sie Hagar wird entschieden. Genau. Mhm.
1: Über sie wird entschieden. Sie ist ähm, Opfer. Ja. Und eines Tages wird sie ihr zu bunt und sie flieht. Sie möchte zurück nach Ägypten. Auch etwas, was wir kennen, wenn wir ähm, nicht weiter wissen, gehen wir gerne in Altes zurück. Und in der Wüste... Ähm, ist sie am Ende. Sie hat Hunger, sie hat Durst und dort findet sie Gott. Und hier ist sie an ihrem Tiefpunkt, sie erwartet zu sterben, sie erwartet, dass ihr Sohn, der mittlerweile auf der Welt ist, ihr, ihr Säugling auch sterben wird und hier findet sie Gott und er spricht sie an, er sieht sie und er fragt, wie es ihr geht, wie sie hierher kommt mhm. und sie fängt an zu reden und ich würde gern dieses Gespräch hören zwischen ihr und Gott, ähm, auch was Gott ihr sagt, mhm. weil nach diesem Gespräch steht sie auf und geht zurück
2: mhm.
1: in die Situation. Sie scheint verändert zu sein, weil Gott sie angesehen hat.
0: Genau, ja. sie sagt doch etwas über diesen Gott, was glaube ich dann letztlich der Titel ihres Buches Ganz auch genau, ist. Ganz genau,
1: sie sagt am Schluss über diesen Gott, dessen Name sie ja nicht kennt, sie sagt über diesen Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht.
0: Mhm. Ich finde, also Sie sagen, Sie legen einiges in diese Geschichte rein. Ich würde sagen, Sie lesen einiges aus dieser Geschichte raus. Also im Prinzip ist ja doch diese diese Ausgangssituation, wir haben hier eine Sklavin, ja, die völlig abhängig ist von den Blicken und dem Handeln anderer. Das ist ja quasi ein Sinnbild für diesen Zusammenhang, den wir vorhin geschildert haben, dass, man, dass manche Menschen zumindest vollkommen abhängig werden, gewissermaßen zu Sklaven werden von ihrer Umwelt, von den Blicken anderer. Und auch hier wieder dieses Prinzip, was Sie geschildert haben, ähm, was diese Menschen befreien kann in diesem biblischen Beispiel, die Hagar befreit hat, ist nicht ihr eigenes aktives Handeln, würde ich jetzt mal sagen, sondern es ist das Handeln Gottes. Also er hat sie gefunden, sozusagen gesucht und gefunden. Und so ähnlich haben Sie es ja in Ihrem Leben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch erlebt, dass Gott immer wieder neu aktiv geworden ist
1: ja mich angesprochen hat mhm. mir Dinge zugesprochen hat mich gefragt hat wie geht's dir mhm. mich gebeten hat ge erzähl mir von deinem Schmerz von von deiner Klage die du in dir hast so ähnlich wie bei Hagar
0: genau. mhm. Mhm. Allerdings betonen Sie in Ihrem Buch, und darauf möchte ich jetzt auch zu sprechen kommen, also die Frage ist ja, mit der wir uns immer noch beschäftigen, wie kann ich frei werden, wenn ich gemerkt habe, ich bin zum Sklave, sage ich mal hart, von den Blicken anderer geworden. Und das eine ist, dass Sie jetzt auch sehr betont haben, es braucht tatsächlich sozusagen ein göttliches Eingreifen an manchen Stellen. Sie betonen in Ihrem Buch aber auch immer wieder die Eigenverantwortung. Also, dass ich irgendwann mich dazu entscheide, aus dieser Opferrolle herauszukommen. Wie hängt das beides zusammen? Was ist es denn nun? Macht Gott alles oder muss ich es selber machen?
1: Ich denke, es ist beides. Bei mhm. ähm, Gott mich eben Es ist auch eine Wertschätzung Gottes, dass ich entscheiden darf über mein Leben. So hat er mich geschaffen, frei zu entscheiden, wie ich leben möchte. Ähm, und ich habe irgendwann mal, ist mir sehr bewusst geworden, dass ich eben nicht entscheiden kann, sondern dass ich entscheide aufgrund anderer Menschen um mich herum. Mhm. Aufgrund ihrer Erwartungen, ihrer Blicke, ihrer Forderungen. Und für mich war es einmal eine ganz aktive Entscheidung, aus dieser Opferrolle herauszutreten und auch aus dem, was ich vielleicht an Traumatischem in meinem Leben erlebt habe, keine Entschuldigung für mein heutiges Handeln zu machen.
2: Mhm.
1: Das habe ich mit einer Seelsorgerin in einem bewussten Gebet getan, wo ich ganz klar gebetet habe, aus dieser Rolle trete ich raus und ab heute möchte ich die Verantwortung für mein Leben, für meine Gefühle, meine Gedanken meine Entscheidungen selbst übernehmen. Das war ein ganz wichtiger Schritt.
0: Das finde ich jetzt auch nochmal ganz wichtig ähm, äh, unter der Frage, wer muss denn agieren? Ähm, also äh, ich habe jetzt sozusagen noch eine dritte Person äh, von Ihnen dazu genannt bekommen. Also das eine ist Gott, mhm. das andere ist man selber. Ja. Und manchmal kann es eben auch helfen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Sie in Ihrem eigenen Leben sehr oft erfahren mhm. und auch dann praktiziert haben. Manchmal kann es helfen, sich Hilfe zu holen. Also Auf es nicht zu versuchen, alleine zu schaffen. Mhm. Wie Auf war das bei Ihnen? Wie, oft, wie, wie hing das sozusagen zusammen? Was war da zuerst oder wann, woran haben Sie gemerkt, hier brauche ich jetzt jemand von außen?
1: Ja, das war gar nicht so klar. Das waren immer wieder Phasen, die sich abgewechselt haben. Also es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich Therapie in Anspruch genommen, um einfach diese traumatischen Dinge in meinem Leben zu verarbeiten. Dann war wieder eine Zeit lang... Ähm, war ich mit Gott unterwegs, Gott und ich. Mhm. Ich habe Gott auch sehr stark seelsorgerlich empfunden in meinem ja. Leben. Ich mhm. tue es heute noch. Und dann war wieder mal auch ein Impuls von Gott, hey, ich schicke dir jemand über den Weg, lass dir doch helfen. Mhm. Und das ist bis heute so. Also ähm, ich würde jederzeit mir wieder Hilfe suchen, ähm, wenn es dran ist. Also wenn ich den Eindruck habe, Gott führt mich diesen Weg.
0: Mhm. Oder ganz einfach, wenn man merkt, ich schaffe es alleine nicht.
1: Ja, ganz genau. Also dann ganz sich genau.
0: nicht zu stolz zu sein, ähm, zu sagen, ja, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ganz genau. Hm. Mhm. Ja, also ich denke, beides ist wichtig und das möchte ich nochmal hervorheben. Also entscheidend ist, selber irgendwann mal zu entscheiden, ich will nicht länger Opfer sein. Ich habe gemerkt, ich bin abhängig von den Blicken anderer. Das macht etwas mit mir, wenn man mich kritisiert oder wenn etwas nicht perfekt ist oder was auch immer. Und ich will das nicht mehr. Dass man sich dann auf den Weg begibt, das genauer anzuschauen. Und wenn man dann merkt, ich schaffe es, Gott und ich schaffen es nicht alleine sozusagen. Wir brauchen ein menschliches Gegenüber oder ich brauche ein menschliches Gegenüber, das das mit mir gemeinsam bearbeitet. Dann ist der Weg zu einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin ähm, angeraten. Ja, jetzt haben wir ganz lange uns unterhalten über den Blick der Menschen, wie er uns Fesseln, Knechten, Versklaven abhängig machen kann. Und sie haben ja immer wieder gesagt, das, was sie befreit hat, sozusagen die Initialzündung das war der Blick Gottes. Und diesem Blick möchte ich mich jetzt noch ein bisschen genauer zuwenden. Ähm, nochmal für alle, die später eingeschaltet haben. Mein Name ist Stefan Steinsäfer und ich unterhalte mich mit der Diakonin, Referentin und Seelsorgerin und Buchautorin, kann man jetzt hinzufügen, Katja stör über eben diesen Unterschied zwischen dem Blick Gottes und dem Blick von Menschen. Mein Problem beim Thema Gottes Blick ist ähm, nochmal zunächst ein ganz grundsätzliches und vielleicht haben das viele andere Menschen auch, dass sie sagen, Moment mal, ähm, wo ist er denn, dieser Gott? Also ähm, wenn wir jetzt einander gegenüberstehen würden, ähm, Sie, Frau Stöhr und ich, was wir gerade nicht tun, weil wir uns über das Internet unterhalten, dann könnten wir uns in die Augen schauen und dann wüssten wir, der andere sieht mich, die andere sieht mich, alles klar. Aber Gott, er ist unsichtbar. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen und da steht er vor einem und guckt einen liebevoll an. Also das wäre meine erste Frage. Wie haben Sie diesen Blick Gottes überhaupt wahrgenommen und begriffen, da ist einer, der sieht mich. Und zwar mich, mhm. wirklich. Ja,
1: ja. Zum einen steht es ja in der Bibel und das habe ich ähm, lange es kann ja dastehen und man erlebt es doch nicht. Genau. Mhm. genau, Und für mich ist das Gebetshaus Augsburg so ein Ort, ich sage jetzt nicht, dass das der Ort ist, wo man das erlebt, aber wo ich es erlebt habe. Mhm. Und da hat vielleicht jeder für sich so einen Ort, wo, wo man leichter in die Gegenwart Gottes kommt. Und es ist für mich dort so ein Ort, ich verbringe, wenn ich dort bin, so fünf, sechs Stunden am Tag in diesem Gebetsraum und lass mich einfach anschauen von Gott. Also bitte Gott, zeig mir, dass du mich siehst.
2: Mhm.
1: Und dann passiert ganz viel. man denkt äh, äußerlich, wenn man mich sehen würde, würde man sagen, ja, die sitzt ja nur.
0: <lacht> Und Sie sind dann allein in so einem Raum, oder? Sind dann noch das andere sind, dabei? Da sind
1: mehrere dabei. Mhm. Vorne wird wahrscheinlich entweder Musik gespielt oder es ist eine aktive Gebetszeit zu einem bestimmten Thema. Und ich bin einfach in diesem Raum mit sagen wir mal, zehn anderen Menschen. Es wird aber nicht miteinander geredet in diesem Raum. Mhm. Es ist ein Gebetsraum. Es ist Stille. Und ähm, ich erlebe ganz oft, wenn ich so zu Gott komme, zum Beispiel in diesem Raum und sage, Gott, ich brauche es, dass du mich berührst, dass du mich siehst, dass dann was passiert, weil mhm. ich auch die Erwartung habe. Und ich lege jetzt alles andere ab. Ich ähm, gucke jetzt nicht, wie die Leute um mich herum auf mich reagieren, ob sie mich angucken oder nicht, sondern ich bin jetzt hier nur, weil ich nur deinen Blick suche. Mhm. Und dann passiert es in meinem, meiner Beziehung zu Gott, ist, ich will nicht sagen, dass das passieren muss, bei mir passiert es oft, dass ich innerlich was sehe oder dass ich was höre, dass ich einen Satz bekomme von Gott. Ich war zum Beispiel ein Jahr lang mit dem mit der Bitte an Gott unterwegs. Das ist jetzt ein kleiner Themawechsel. Ähm, wie siehst du mich, Gott? Ich will nicht mehr davon leben, wie Menschen mich sehen. Ich will sehen, wie du mich siehst. Mhm. Und ich habe immer wieder Worte Gottes in mein Herz gesprochen gekriegt, die ich nicht wiederholen kann und möchte, weil sie so persönlich ja. und so liebevoll in meinem Herz angekommen sind. Und die haben mich verändert. Mhm. Die haben mir Wert zugesprochen. gesprochen. Mhm.
0: Ja. Was ich bei dem, was Sie sagen, auch sehr stark raushöre, ist, es braucht auch Zeit. Also ja. Sie haben, glaube ich, gesagt, Sie waren ein Jahr lang mit dieser Frage Ganz oder genau. mit dieser Bitte mit mhm. Gott unterwegs. Und Ihre Zeit in diesen Gebetsräumen äh, belief sich auf mehrere Stunden. Und das mhm. ist, scheint mir auch wichtig zu sein, weil manchmal... Ja. Oder immer wollen wir natürlich eine schnelle Antwort von Gott haben oder wenn ja. wir unter irgendetwas leiden, ein schnelles Ende dieses Leids. Aber das, was Sie auch in Ihrem Buch, letztlich in Ihrem ganzen Buch beschreiben, mhm. ist ein Weg, ja. den man gehen muss, wenn man Freiheit erleben will. Und das scheint bei Ihnen ja auch so gewesen zu sein. Es war ein weiter Weg mhm. mit ganz vielen Etappen und Stationen drin.
1: Ja, ich finde es auch sehr wertschätzend, dass Gott nicht sagt, Bem und alles ist anders und wir kommen da vielleicht noch gar nicht ganz mit,
2: mhm.
1: sondern er macht es einfach behutsam. Und ich bin überzeugt, dass das bei jedem Menschen anders macht und dass man da auf keinen Fall vergleichen sollte. Mhm. Ja. Man kann sich anspornen lassen oder sagen, Gott, ich möchte auch Befreiung erleben, aber tu es mit mir auf deine und meine Weise. Mhm. Und das finde ich so toll an Gott, auch wenn ich mit Menschen im Gespräch bin. Er tut es wirklich immer so, wie es zu jeder Person passt.
0: Mhm.
1: Und das liebe ich an ihm. Ja.
0: Ich sagte ja eben, das eine Problem, das ich habe, ist, wie kann man überhaupt diesen Blick Gottes wahrnehmen, erspüren, von ihm etwas mitgeteilt bekommen. Es gibt aber für viele Menschen auch genau das umgekehrte Problem. Das sind Menschen, die in christlichen Kreisen und vielleicht könnte man sagen in besonders engen christlichen Kreisen aufgewachsen sind, die ja vielleicht von frühester Kindheit an nicht gelitten haben unter dem Blick von Menschen, sondern unter dem unablässigen Blick eines strengen Gottes. Das kann ja, und für diese Menschen ist das sozusagen eine Horrorvorstellung, da ist einer, der sieht mich in jeder Sekunde meines Lebens, vor dem kann ich mich gar nicht verstecken, selbst wenn ich das wollte. Wie kommt es, dass Sie Gott ganz anders erleben und dass das für Sie keine Horrorvorstellung ist? Oder was würden Sie solchen Menschen sagen?
1: Hm. Schwierig, weil ich selber nicht so erlebt habe. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Bedrohung ist. Wir kennen ja das Kinderlied Pass auf, kleines genau. Kater, was du siehst. Hm. Und so. Ähm, ich, ich erlebe auch mit Menschen im Gespräch, die aus diesem Druck kommen und es wirklich schwer ist, da auch Angst vor Gott ist. Mhm. Ähm, da möchte ich gerne auf die Bibel verweisen und einfach ähm, Gott einladen zu sagen, zeig mir, wie du bist. Hier steht es schwarz auf weiß. Ähm, zeig mir, wie du mit Menschen umgegangen bist, zum Beispiel mit der Haga oder wie er mit Petrus umgegangen ist. Ähm, lehre mich, zu zeigen, lehre mich äh, mir zu zeigen, wie du wirklich bist. Mhm. Also ich, hab, ich musste mich auch mal verabschieden von einem Gott, wo ich dachte, so ist er. Und dann mal zu sagen, Gott, nein, ich lasse dich aus meiner Schublade, wie ich denke, dass du bist. Und ich möchte dich erleben, wie du wirklich bist. Mhm. Gott ist ja kein Gedankensystem, er ist ja Person. Ja. Und es könnte ein Schritt sein, zu sagen, Gott, zeig mir, wie du wirklich bist.
0: Mhm.
1: Lass mich drauf ein.
0: Also die Frage, wie wir den Blick Gottes wahrnehmen, sei es als Bedrohung, sei es als Befreiung, hängt also ganz offensichtlich ab von unserem Gottesbild. Also wie sehen wir Gott? Wie haben wir gelernt, ihn zu sehen? Wie verstehen wir ihn? Sie haben gesagt, Sie haben sich von einem bestimmten Gottesbild verabschiedet. Welches Bild haben Sie denn jetzt gegenwärtig von Gott? Wie, wie sollen wir ihn uns und wie dürfen wir ihn uns vorstellen?
1: Also, wie ich Gott in der Bibel auch kennenlerne und wie ich ihn erlebe, das deckt sich, dass ich Gott als liebevollen Vater kennengelernt habe. Mhm. Und es ist, wenn man die Väter in meinem Leben mal anguckt, ein wirkliches Wunder. Mhm. Weil es ist ganz normal, dass ein Mensch seine Erfahrungen mit dem leiblichen Vater auch auf Gott Vater überträgt. Ja. Und da braucht es ein Stück weit Heilung des Vaterbildes und auch ein Stück Gott, jetzt will ich dich kennenlernen, wie du Gott Vater bist. Mhm. Das, was ich gerade beschrieben habe, ja.
0: Ich glaube, da ziehen Sie wieder eine biblische Geschichte heran. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn,
1: Ja. Mhm. die
0: Sie persönlich etwas anders benennen, diese Geschichte, glaube ich.
1: Ja, ich nenne sie, ich nenne sie gerne die Geschichte vom barmherzigen oder liebenden Vater, mhm.
0: ja. Was, was geht aus dieser Geschichte hervor? Also was haben Sie über Gott gelernt in dieser Geschichte gewissermaßen?
1: Also ich habe ein Bild im Kopf, wenn Sie das jetzt so ansprechen. Ähm, wir kennen ja die Geschichte, der, der jüngere Sohn will sein Geld und will, will was erleben.
2: Mhm.
1: Und äh, immer wieder kommt, es kommt vor in dem in Beschreiben der biblischen Geschichte, dass der Vater vor seinem Haus steht und auf seinen Sohn wartet und nach ihm Ausschau hält. Mhm. Da hinkt natürlich der Vergleich, kein Bauer kann vor seinem Haus stehen und die ganze Zeit nach seinem Sohn Ausschau halten, aber Gott kann es. Gott kann mein ganzes Leben nach mir Ausschau halten und er wünscht sich, dass ich in seiner Nähe bin, mhm. im Vaterhaus zu Hause bin, das hat mich sehr stark
0: berührt. Mhm. Also hier wieder dieses Element, was wir schon in der Geschichte von Hagar gesehen haben. Gott, also in diesem Fall hat er sozusagen da gestanden und gewartet, dass sein Sohn zurückkommt. Aber letztlich ist es auch etwas Aktives, was Gott macht. Er möchte, ja, dass, dass wir zu ihm zurückkehren und er ist gewissermaßen auf der Suche nach uns, könnte man sagen. Ja,
1: und er hat sich ja auch auf den Weg gemacht. Als der Sohn dann kam, ist er ihm ja entgegengelaufen. Genau. Hm. Ja, Also Gott wird aktiv, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Ein anderes Bild, was Ihnen auch ganz wichtig ist beim Thema der Blick Gottes, ist äh, ebenfalls ein uraltes biblisches Bild Gott als Hirte. Ähm, das ist ja für einen modernen Menschen oder für einen Großstadtmenschen vielleicht eher etwas fremd, Gott als Hirte. Was äh, verbinden Sie persönlich mit diesem Bild?
1: Hm, so vieles.
0: Mhm.
1: Aber, ähm, also, sehr berührend tut mich die Geschichte, ähm, wo Jesus beschreibt, dass der Hirte die ganze Herde stehen lässt und einem Schaf nachgeht. Mhm. Das jetzt auch wieder so hinkt, das, das Hirtenbild hinkt. Ich weiß nicht, ob es ein menschlicher Hirte wirklich tun würde, aber Gott tut es. Mhm. Er kann halt gleichzeitig die Herde im Blick haben, aber dem Einzelnen nachgehen.
2: Mhm.
1: Das ist dieser persönliche Gott. Der persönliche Gott, der mich in diesem Fall, der Schaf, bei sich haben möchte und ähm, auch die Art, wenn, als er das Schaf dann gefunden hat, menschlich könnte man sagen, er zerrt es jetzt hinter sich her, weil es ist ja abgehauen.
2: Mhm.
1: Es muss ja was lernen. Aber der, der himmlische Vater nimmt das Schaf auf den Arm, trägt es nach Hause und macht ein Fest. Also im Vordergrund steht hier nicht das Versagen des, des Schafes, sondern die Freude des Vaters, der es wiedergefunden hat. Und diese Liebe, die berührt mich ganz stark. Mhm.
0: Wobei, auch das kommt, glaube ich, in dem vor, was Sie beschreiben. Und da sind wir dann jetzt wieder bei der, bei dem Thema der Abhängigkeit von Gott. Das gilt ja auch für das Verhältnis zwischen Schaf und Hirte. Also das ist ja auch ein bestimmtes Bild unseres Lebens, dass wir dieses Leben dann letztlich nicht selber in der Hand haben und bei aller Verantwortung selber alles entscheiden, sondern da ist jemand an dem orientieren wir uns und der führt uns ein Stück weit. Steckt das ja, genau. für Sie auch mit drin in diesem Hirtenwild?
1: Ganz, ganz stark. Also ich lebe auch in meinem Alltag sehr stark verbunden mit diesem Hirten. Wenn zum Beispiel Anfragen bei uns reinkommen, ob wir den und den Dienst übernehmen, ähm, fragen wir Gott. Mhm. Nicht, ähm, ich kann es nicht selber entscheiden, weil ich so klein bin, sondern Gott, du, du meinst es gut. Du weißt, was gut für mich ist. Und ich weiß, dass ich Gottes Ratschlag in der Eigenverantwortung auch immer absch abschlagen könnte. Mhm. Ähm, aber ich, ich suche seine Wegweisung, seine Führung und da merke ich, dass Freiheit für mich ist.
0: Mhm. Kommen wir zum letzten Teil Ihres Buches, den können wir jetzt nur noch so ein bisschen streifen. Aber ich glaube, wir haben auch schon ganz viel ähm, letztlich angetippt. Ähm, das eine ist, sich vom Blick der Menschen zu befreien. Das andere ist, sich klar zu machen: Ich stehe unter dem Blick Gottes und das ist nichts Bedrohliches, sondern es ist etwas, was mich letztlich in die Freiheit führen will. Und dann die Frage: Ja, wie sieht denn ein Leben unter dem Blick Gottes konkret aus? können sie uns da sozusagen noch so ein bisschen ähm, ja ein, ein, ein paar erfahrungen vielleicht auch von ihnen mitteilen oder oder tipps wie man dann tatsächlich unter diesem blick lebt was das für sie konkret bedeutet in ihrem alltag
1: also zum einen könnte ich sagen dass ich die grund eine entscheidung getroffen habe gott du darfst mich jederzeit ansehen das tut er ja sowieso mhm. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ihm erlaube, du darfst alles sehen von mir. Ich ich lege alles vor dich hin. Du darfst auch in die Ecken, die ich selber gar nicht sehe. Ähm, ich möchte echt sein vor dir. Du darfst überall reinschauen. Und gleichzeitig, eine Beziehung lebt ja von gegenseitigem Augenkontakt. Möchte ich ihn ansehen? Ähm, wissen, was ihm auf dem Herzen liegt? Für mich, für Menschen, mhm. für diese Welt. Für mein Heute, für den ganz normalen Alltag. Mhm. Also dieser Augenkontakt mit Gott.
0: Ja. Und dann sind wir dann wieder bei dem Thema Gebet. Also dass ich ja. wirklich auch mir Zeiten nehme, ja, wo ich mit Gott auf Du und Du und dem engsten Kontakt sein kann.
1: Genau, das kann eine Zeit sein, die ich mir nehme am mhm. Tag. Oder auch mal mehrere Tage, wenn man zum Beispiel in ein Gebetshaus fährt. Es kann aber auch so durch den Tag geschehen. Mhm. Passiert mir oft, dass bevor ich den Telefonhörer abhebe, kurz ein Gebet spreche und mir bewusst mache, er ist da, ich bin hier nicht allein.
0: Mhm.
1: Er ist im Gespräch dabei oder bei all den Dingen, die ich tue. Also es kann beides sein.
0: Mhm. Also, das, das ist das eine, dass Gott sozusagen sowieso immer da ist. Und das andere ist aber dann eben wirklich bewusst mit ihm Kontakt aufzunehmen, die Verbindung auch von, von meiner Seite herzustellen. Ja.
1: Ihn zu suchen, genau. Ja.
0: Hm.
1: Ihn zu suchen, ja. Seinen Blick zu suchen, sein, seine Meinung zu suchen nach dem, was er über mich denkt, mhm. seine Wegführung, wo er mich hinführen will. Und das erlebe ich nicht als anstrengend. Das könnte sich jetzt so anhören, puh, ich muss den ganzen Tag suchen. Mhm. Ähm, ja, das ist ähm, ist eine Grundhaltung des Herzens ja. und nichts, was ich jetzt aktiv ableisten muss, ich muss suchen. Sondern es ähm, ja, ist was Schönes.
0: Ja, es wirkt auf mich wie, wie wenn man mit einem Lebenspartner durchs Leben geht oder mit einem guten Freund. Das ist ja auch keine Belastung oder kein Muss, dass man ständig ihn oder sie fragen muss oder beachten muss, sondern man will es ja letztlich. Ich will noch ein Stichwort aufgreifen, was ich in diesem letzten Kapitel gelesen habe. Das ist äh, eine steile Behauptung, Gott allein genügt. Das ist, glaube ich, von irgendeiner Nonne, Teresa von Avila oder von irgendwem, glaube ich, die das mal gesagt hat. Und es klingt dann auch in meinen Ohren so ein bisschen nach Mönchtum. Ja, Also ich äh, verabschiede mich aus der Welt und sage Gott allein genügt und äh, wir sind dann äh, zu zweit in unserer Klause gewissermaßen. Aber ich schätze mal, Sie meinen das etwas anders. Was verbinden Sie? Sie damit
1: ich verbinde damit ganz stark dass Gott genügt in dem was ich seelisch brauche
0: mhm.
1: äh, wo meine Seele mangel hat da genügt das, was Gott für mich hat ähm, und und ich behaupte sogar dass das was Gott für mich hat mich wirklich satt macht zum Beispiel ich war auf mein Leben lang ja auf der suche nach dieser Liebe, mhm. die mich erfüllt, die mir wert zurückgibt, die mir die mir halt gibt. Und ich will nichts gegen menschliche Liebe sagen. Mein Mann liebt mich wirklich. Mhm. Aber menschliche Qualität hat nicht diese Liebe, nein, menschliche Liebe hat nicht diese Qualität, dass ich davon leben kann und es mich verändert. Mhm. Gottes Liebe schon. Und das meine ich mit
0: Gott genügt. Sie sprechen da, glaube ich, sogar von der perfekten Liebe. Ja. Und da ist klar, ja. kein Mensch kann die angeben. Genau. Einem geben.
1: genau. Und dann kann ich Menschen entlassen aus meiner Liebesforderung, mhm. wenn ich ähm, die perfekte Liebe Gottes kennengelernt habe. Das habe ich mal ganz konkret gesagt. Ich habe mein, mein, meinem Mann gesagt, ich habe dich aus meiner Liebesforderung, mich so zu lieben, wie ich es brauche, entlassen.
0: Mhm.
1: Und mein Mann sagte, das weiß ich, das habe ich gespürt.
0: Und es war für ihn positiv letztlich. Ja,
1: sehr mhm. positiv. Ja. genau.
0: Also auch hier wieder das Element der Befreiung, wenn mhm. man sich an Gott bindet, könnte man Ganz sagen. Ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Ein letzter Abschnitt ist überschrieben mit Gott unterwegs statt für ihn unterwegs. Was bedeutet das?
1: Ähm, ich habe bei mir selber entdeckt, dass ich oft in dieses für ihn komme. Ich will für Gott was tun, damit vielleicht, damit er mich liebt, damit ich ihm beweise, dass ich liebevoll, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, Gott macht es sogar traurig, weil er mit mir unterwegs sein will. Ich brauche ihm nichts beweisen. Er liebt mich eh. Und er möchte nicht, dass wir in eine Dienerhaltung kommen, sondern dass wir in eine Kindhaltung kommen, wo ich mit meinem Papa durch mein Leben gehe, und er mir alles gibt, was ich brauche.
0: Katja Stör war das, Diakonin, Referentin, Seelsorgerin und Autorin des Buches Du bist gesehen, befreit Leben unter Gottes liebevollem Blick, erschienen im Verlag SCM Borghaus. Frau Stör, ich danke Ihnen sehr für Ihre Erläuterungen zu diesem Thema, auch für den Einblick in Ihr persönliches Leben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch ganz vielen anderen Menschen die Augen öffnen können für diesen liebevollen Blick Gottes, den Sie in Ihrem Buch beschreiben. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie selber auch immer wieder neu diesen liebevollen Blick auf sich spüren. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinsäffer. In der Technik wurde ich von Jan Werner unterstützt. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierher und lade Sie ein, noch etwas dran zu bleiben hier bei ERF+. Plus. Wie auch immer Sie sich entscheiden, behüt Sie Gott. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.